0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Podcast mit dem Thema Klimmzug. Wie ihr ihn am schnellsten lernen könnt, was unserer Definition nach einen richtigen Klimmzug ausmacht und warum der Klimmzug sogar bei Sprintsportarten ganz essentiell ist, das lernt ihr jetzt in der neuen Podcast-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und äh, freue mich über Feedback von euch. Für einige ist es ganz selbstverständlich und für andere ein Ziel, von dem sie das Gefühl haben, dass sie es nie erreichen können. Das ist der Klimmzug, so der, ähm, ein, ein, eine, ein, Kraft, ein, ein Kraftsymbol, so wie, der, wie das Bizeps anspannen, um zu zeigen, dass man stark ist. Das ist auch der Klimmzug irgendwie so ein Symbol für Stärke, finde ich. Also wenn sich irgendjemand irgendwo hochziehen kann oder wenn jemand seine Kraft symbolisieren will, ist so ein Klimmzug als Körpergewichtsübung äh, schon die... Die, die Krönung, wie ein Pistol-Squat zum Beispiel, wenn man den einfach so aus dem Steg kann, ist schon beeindruckend. Ähm, da kommen wir gleich zum Thema, was macht es das aus, dass das so schwer ist, so ein Klimmzug?
1: Es ist einfach eine, sagen wir mal eine, eine schwierige, aber gleichzeitig auch wichtige Fertigkeit, ähm, die viel, tatsächlich sehr viel über Relativkraft aussagt, also wie stark bin ich im Verhältnis zu meinem eigenen Körpergewicht, wenn ich mich selber wo hochziehen kann und ähm, viele oder sagen wir mal, das ist auch der Punkt, warum es für uns so wichtig ist und warum wir auch sagen, dass dass jeder einen Klimmzug können sollte, weil es auch on, on top ein Thema ist für Schultergesundheit, Schultermobilität und muskuläre Balance und jeder, also egal ob Frau oder Mann, kann einen Klimmzug lernen, denn es gibt keine bessere Übung für den oberen und mittleren Rücken als den Klimmzug.
0: Wir hatten ja im äh, Podcast über Krafttraining im Allgemeinen die äh, Körperzusammenstellung mhm. und die ähm, quasi die Effizienz, aus der unser Körper so zusammengestellt ist. Also wie viel unbrauchbare Masse wir haben, so haben wir es da genannt.
1: Verhältnis Körperfett, Muskelmasse zu Körpergewicht. Ja.
0: Genau, das spielt ja beim, beim Klimmzug wahrscheinlich auch eine enorme Rolle.
1: Absolut, also es ist natürlich auch ein Ziel beim Thema Körperzusammensetzung, also beim Punkt stärker werden, also Verhältnis Körpergewicht zu Körperfett, ähm, ist eine der besten Übungen, um das, das anzugleichen, ist tatsächlich auch der Klimmzug. Und natürlich ähm, spielt es eine Rolle. Also statistisch gesehen haben Frauen ähm, es ent- etwas schwerer, einen Klimmzug zu lernen, weil der Körperschwerpunkt tiefer ist als beim Mann. Dafür haben Frauen, ähm, sind Frauen am schwächsten in der unteren Position des Klimmzugs, weil der Bizeps im Vergleich äh, schwächer ist, während Männer meistens in der oberen Position des Klimmzugs schwächer sind, weil der Lat da die, das schwächste Glied der Kette ist, um das mal so charmant auszudrücken, weil es geht ja immer darum, eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und dann ist natürlich auch eine Aufgabe, das, das schwächste Glied zu stärken, ob das dann jetzt der latt ist oder quasi der Bizeps.
0: Wir hatten da jetzt im Vorfeld in der Besprechung zu dem Podcast ein Kraftverhältnis besprochen, das ich äh, super interessant finde, wie, wie das, ähm, zu sich zusammensetzt. Also wenn jetzt eine, eine Frau im Bizeps quasi die Schwäche hat, also jetzt in der unteren Position beim bei ausgehängten Armen, die das der die die Initialzündung quasi aus den Armen kommt wie stark ähm, müsste dann müsste dann die Frau sein gemessen an am Bizeps zum Beispiel also an einer Übung dann wahrscheinlich kann man das messen
1: also wenn es um das Thema Kraftratio geht setzt man jetzt zum Beispiel eben beim Klimmzug ähm, die Klimmzugleistung also beim supinierten schulterbreiten Klimmzug ins Verhältnis zum Schrägbankcurl auch supiniert
0: also supiniert bedeutet quasi Untergriff. von unten ja. in die Stange greift genau.
1: Untergriff ähm, ist quasi 1 zu 0,47. Das heißt, äh, 1 steht für mein Körpergewicht. Wenn's, Im Vergleich, also einmal mein Körpergewicht mal 47 Prozent genommen. Das ist der Anteil, den ich curlen können müsste. Haben
0: wir noch das Beispiel offen von den 60 Kilo, 60 Kilo Frau? Dann rechnen, lass uns das kurz ausrechnen. weil Das, das hatten wir jetzt gerade eben. Wie, wie viel Kilo... Äh, Kurzhantel muss eine Frau mit sechzig Kilo Körpergewicht be- in einer fünfundvierzig Grad Schrägbank ähm, curlen können für eine Wiederholung, um äh, quasi die Kraftleistung zu haben, um einen Klimmzug zu machen. Vierzehn Kilo. Also pro Hand äh, 14 Kilo, also runden wir mal auf. In den meisten Studios gibt es äh, 15 Kilo Handeln. eine 15 Kilo Hantel und eine 60 Kilo schwere Frau. Das hat man selten gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Es Sei denn, man sie macht ja. rumänisches Kreuzheben.
1: Ja, also man müsste tatsächlich äh, als als 60 Kilo schwere Frau in jeder Hand 14 Kilo heben können, um eine um die entsprechende Klimmzugleistung zu bringen.
0: Noch mal zu noch um das um das noch mal noch mal klar zu machen, nicht einfach nur im Stehen irgendwie, sondern in einer 45-Grad-Schrägbank. Das macht die Übung das ist eine andere Übung, so. das ist halt noch schwerer.
1: Ja, da ist halt der entscheidende Punkt, dass der Ellenbogen hinterm Körper ist und somit die, die Muskelrekrutierung natürlich anders ist, als wenn der Ellenbogen vor dem Körper ist. Ja. Aber es simuliert halt am ehesten die, ja. die, die, die Klippzug-Variante. Das könnte man sich
0: entmutigen lassen und sagen, was, ja, keine Frau hat benutzt diese Handel und nein, Quatsch. Also die Fähigkeit ist auf jeden Fall gegeben, so die Grundvoraussetzung, wenn man ein gesundes, einen gesunden Körper hat, dann kann man mit, äh, mit einer guten Trainingsplanung auch dieses Ziel erreichen.
1: Absolut, also jeder sollte einen Klimmzug lernen und auch die Motivation haben, einen Klimmzug zu lernen, weil es gibt keine bessere Übung, die so viel Muskulatur rekrutiert wie der Klimmzug. Also auch im Verhältnis zum Rudern ist die Muskelrekrutierung deutlich höher und ähm, es macht einfach auch einen tatsächlichen Unterschied, ob ich meinen Körper nach oben ziehe, wie beim Klimmzug, oder ob ich wie beim Latziehen das Gewicht nach unten ziehe. Das macht einen ich, erheblichen Unterschied. Da
0: haben wir schon ein paar Mal darüber philosophiert, über diesen Klimmzug und da fand ich ganz ganz witzig, den, äh, die Provokation. Viele Männer machen keinen Klimmzug, die rudern lieber, weil sie einfach zu schwach sind für einen Klimmzug.
1: Ja, das, das trifft es dann eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, also es ist ganz wichtig, dass, dass ein Klimmzug jeder kann ihn lernen, der möchte. Also das ist natürlich immer eine Frage, möchte ich es? Und ähm, es ist aber auch wichtig, weil je stärker der obere Rücken ist oder insgesamt der Rücken, umso stärker bin ich insgesamt in allen Oberkörperübungen. Also wenn ich einen starken oder wenn ich eine starke Klimmzugleistung bringe, heißt es auch, ich bin stärker im Bankdrücken stärker im Überkopf drücken und tatsächlich kann es auch sein, dass ich ich stärker bin in Übungen wie Kreuzheben oder Kniebeugen. Kreuzheben macht auch zum Beispiel Sinn, weil es geht ja darum, die Handel am Körper so nah wie möglich am Körper zu halten, wegen Schwerpunkt.
0: Und da ist auch die, ähm, finde ich auch immer ganz interessant, wenn wir jetzt, äh, wenn die Studios wieder aufhaben und ihr in euren Fitnessstudios seid, euch mal umzuschauen, wie die äh, Jungs und Mädels an der Latzugstange hängen und da ähm, also ich selber, ich selber habe schon 100 110 Kilo Lazien gemacht für Wiederholungen. traue mich zu behaupten, dass ich zum selben Zeitpunkt im Obergriff keinen ordentlichen Klimmzug hätte machen können. Ja. Obwohl ich ein Körpergewicht hatte von vielleicht 90 bis 95 Kilo.
1: Was auch klar ist, weil einfach die Muskelrekrutierung eine komplett andere ist. Also es macht einen erheblichen Unterschied, ob ich, wie gesagt, mich nach oben ziehe oder ob ich ein Gewicht nach unten ziehe. Das macht von der Muskelrekrutierung hier einen ganz erheblichen Unterschied.
0: Und für, den, für jeden Bodybuilder, der jetzt hier zuhört oder jeden, der seinen Körper gerne verändern möchte, ist die ähm, Bewegungsqualität, und das hatten wir im Bereich Tempo ja auch schon und jetzt gehen wir hier dann auch nochmal spezifisch für den Klimmzug darauf ein. Einfach einen ganz großen großen Einfluss auf die Qualität der Muskulatur, die aufgebaut wird. Also wenn ich in der Full Range of Motion trainiere und den Klimmzug tatsächlich in die obere Endposition bringen kann, dann entwickelt sich meine Rückenmuskulatur auch dementsprechend.
1: Auf alle Fälle. Und der Punkt ist auch, also wenn wir gerade dabei sind, also optimale Übungsausführung. Wir starten gestreckt, also der Ellenbogen ist gestreckt, die Schulter ist ausgelockt Und der Klimmzug endet, wenn die Schulter die Stange berührt, beziehungsweise die Schulter auf Höhe der Hände ist. Nicht vorher, sondern äh, das ist die Endposition im Klimmzug ganz wichtig, weil, wie du auch sagst, wie oft sieht man, dass die Leute eben nicht die volle Range of Motion, also den vollen Bewegungsradius trainieren und dann äh, quasi oben 10 cm vorher ist Schluss, weil sie eben die letzten Zentimeter nicht mehr schaffen oder unten nicht ganz aushängen in der Endposition.
0: Genau, also einfach den... Wenn man, wenn man jetzt wenn man sich den den Anspruch setzt, das ist halt immer was mit dem Anspruch zu tun. Es gibt natürlich auch die die Übungsbezeichnung Chin-Up, das hatten wir gestern zum Beispiel mhm. auch schon mal besprochen. Ja. Also ein Chin-Up gibt's auch. Nur wenn es jetzt darum geht, die die Übung, des, also den Klimmzug an sich jetzt optimal auszuführen und in der vollen Bewegungsablauf, dann reicht ein Chin-Up eben nicht. Ja. Also, das ist nicht kein gel- ganzer Bewegungsausführung. Hier ist halt
1: auch eine andere Übung. Also ich kann da nicht sagen, ich bin im Chin-Up gut und bin im Klimmzug stark, sondern das ist halt einfach eine andere Übung. Und auch der Punkt, also jeder kann einen Klimmzug lernen. Also wie oft haben wir schon gehört, ja, warum muss ich oder muss ich überhaupt einen Klimmzug lernen oder oh, das ist nicht möglich. Auch viele Frauen meinen, es ist nicht möglich, aber jeder kann einen Klimmzug lernen und zwar ganz einfach, man startet negativ. Also man startet quasi in der oberen Endposition des Klimmzugs, wo die Schulter die Stange berührt und lässt sich 30 Sekunden ab. Anfangs eben mit eigenem Körpergewicht und steigert, also sobald ich mich 10 Sekunden ablassen kann, steigere ich von Mal zu Mal und wenn ich da und verwende dann Zusatzgewicht, also wenn ich quasi das erste Mal 30 Sekunden mit dem eigenen Gewicht kann, dann verwende ich Zusatzgewicht, 1 Kilo, 1,5 etc. Und wenn ich dann 10% meines Körpergewichts ablassen kann, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich einen Klimmzug schaffe.
0: Ja. Und da ähm, auch wieder in die, in die Verhältnismäßigkeit setzen. Wir ähm es kommt natürlich auch ganz drauf an, in, wo man da steht gerade. Also wenn man jetzt zum, zum Training kommt, viele haben, also ich hatte das schon oft gehört, auch äh, wenn ich ein Coaching angefangen habe oder sowas, habe ich auch schon oft gehört, ja, ich hatte richtig Angst, zu euch zu kommen, weil ich äh, keinen Klimmzug kann. Und ich habe mich auch schon mal irgendwo festgehalten und ich kann mich da auch nicht halten. Und ähm, das, das ist auch ganz wichtig, dass es quasi so eine bei uns eine Übungsschule gibt. So kann man Absolut. das ja bezeichnen.
1: Also keiner muss kommen und um einen Klimmzug können, sondern die Leute dürfen gerne zu uns kommen, um den Klimmzug zu lernen. Denn äh, wir haben da eine eine Übungsschule, also sagen wir mal, wir beginnen mit dem Kindergarten, dann kommt die Grundschule und führen somit an die Klimmzugleistung heran oder auch nochmal, um auf das Curl-Beispiel von vorher zu kommen. Es kann halt auch sein, wenn der Bizeps das schwächste Glied in der Kette ist, dann muss erst der Bizeps stark werden, damit die Klimmzugleistung stark werden kann. an der Stelle auch drei Tipps, einfach um die Klimmzugleistung auch zu verbessern, also Beim Klimmzug ist die Ermüdungsrate sehr, sehr hoch im Vergleich zu anderen Übungen. Das heißt, ich werde nicht unbedingt über Wiederholungen stärker, sondern über Gewicht. Deshalb hier der Tipp, nicht viele Wiederholungen machen. Also selbst wenn, sagen wir mal, 5x5 das universellste Satz-Wiederholungsschema ist, ist es nicht unbedingt das Beste für einen Klimmzug, sondern mit Zusatzgewicht. Das andere ist auch Griffvarianten zu wechseln. Also es gibt mehr als nur einen supinierten, schulterbreiten Griff. Und hier geht es darum, Varianten zu finden und natürlich das Thema Mehr Curls machen für einen, für einen starken oder für eine, für eine starke Klimmzugleistung.
0: Ja, also jetzt die Griffvarianten sind dann zum Beispiel ein enger Griff oder ein Obergriff in äh, verschiedenen Ja, in Neutral,
1: schulterbreit, supiniert, proniert, schulterbreit, beispielsweise. Es gibt noch mehr, aber das sind so die drei Basics. Ja. Und die muss man konstant rotieren um eben Anpassungen zu vermeiden und Progressionen sicherzustellen.
0: Ja, also wenn ihr zu uns zum Training kommt und äh, es absehbar ist, dass der äh, dass der Einstieg in der Mittelschule zum Beispiel, also beim Ablassen des Klimmzugs schon noch ein bisschen zu früh ist, dann beginnen wir eben mit Bizeps Curls zum Beispiel oder bei Übungen, die auf andere Art und Weise den oberen Rücken zum Beispiel dann ähm, gezielt stärken. Die Was ich jetzt auch noch schön finde, ist die ähm, der... Der Effekt des ähm, des Klimmzugs auf Laufsportarten zum Beispiel. Mhm. Also mein, ich meine, das, das eine ist ja, dass Krafttraining für einen Bodybuilder interessant ist, aber ein Kraft, Krafttraining ist ja auch im Leistungssport schon lange angekommen. Also in jeglichen ähm, Sportarten wird das Krafttraining verwendet, um äh, spezifisch besser zu werden. Mhm. Und ja. äh, der Klimmzug gehört auf jeden Fall auch dazu.
1: Ja, sogar spezifisch eigentlich die Ellenbogenbeugekraft. Und der Klimmzug ist äh, eine Kombination aus, aus Ellenbogenbeugung und Schulterstreckung. Und die Ellenbogenbeugekraft ist entscheidend für Sprint- und Sprungschnelligkeit.
0: Was? Dann in ja. sehr vielen Sportarten dann äh, dann auch Verwendung Vielleicht
1: Leichtathletik. Also hier Sprinten, wenn ich so schnell sprinten will wie Usain Bolt, dann macht es tatsächlich Sinn, äh, stark im Köln zu also sein. Also wenn, wenn ihr so, so
0: so schnell sprinten wollt wie Usain Bolt, kommt es natürlich zum Training. Genau, das es gibt weiß vielleicht ich es, damit. es gibt vielleicht kleine kleine genetische Faktoren, die da noch die Rolle spielen und vielleicht auch das Einstiegsalter.
1: <lacht> Eventuell. Aber wer, wer, wer stark im Köln ist, verbessert tatsächlich definitiv seine Sprintleistung und auch seine Sprungkraft. Ja.
0: Also finde ich, es äh, ist, ist sehr interessant, ja. weil das hört man ja eigentlich nie.
1: Das hört man sehr, sehr selten. Also ja. es ist tatsächlich, ähm, die die Ober- oder die Oberkörperkraft ist ein elementarer Faktor beim Sprinten, was, was viele unterschätzen.
0: Ja. Und zusätzlich ist es einfach geil an, anzugeben, damit ja. am Spielplatz... Ja, wenn <lacht> Okay, hast du noch irgendwas, das dir ganz speziell auf den... Ja,
1: jeder sollte einen Klimmzug lernen. Ja, genau,
0: lernt Klimmzüge. Schön, dass ihr zugehört habt. Für Feedback immer wieder gerne auf auf Instagram oder allen anderen Kanälen. Wir sind überall erreichbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch mit deinen Freunden, schick ihn weiter. Abonnier unseren Kanal und gib uns gerne auf Instagram Feedback. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Einen schönen Tag noch.